welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la CDMX, en la nueva normalidad del 2020. Todavía no se acaba. ¿Por qué? Um, pero pues les traigo otra entrevista en vivo. Eh, ya las cositas se están empezando a relajar. Uh, de momento estamos eh, escuchando una canción llamada Lily of the Valley. Esto es de Nairlot. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con nuestra invitada muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y hoy me acompaña Itzel Noise, también conocida como Nairlot. ¿Cómo andas, Itzel? Muy bien. Estoy muy contenta y feliz de estar contigo aquí. Yeah. Ya me hace falta salir a un cotorreo así. Pues creo que me decías que, que esta es tu primera entrevista de la, de la bueno, en persona de la, en persona. de la nueva normalidad. Sí, de hecho sí. O sea, te digo como... Yo creo que desde febrero, enero, no recuerdo muy bien, no había tenido como otra entrevista en persona. I mean, es como, sí es, 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 se siente bien weird empezar a ver gente como que no has visto en mucho tiempo. Sí, pero me gusta, ya Ajá. lo necesitaba, porque, o sea, sí he tenido como más entrevistas en Zoom uh -huh, y uh -huh. bla, 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 pero no sé, no soy tan amiga de... De las videollamadas. Y que conste, queridos escuchas, sí nos estamos cuidando. Obvio. este eh, todos Llegamos enmascarados como el zorro este <risa> y nos comimos unas quesadillas uh, y ahora estamos en el cafecito y pues venimos a hablar de It's El Noise um, y, y de, pues, de tus diferentes uh, proyectos. Eh, you know, Nairlot, según entiendo, terminó ese proyecto, pero... Es, estoy empezando a sospechar que no, que tal vez simplemente se ha vuelto un proyecto paralelo. 
ahorita lo estoy viendo así, uh -huh. como un proyecto paralelo. No digo que ya haya finalizado porque de repente me da la loquera y, y quiero seguir produciendo eso, ¿no? Pero ahorita estoy enfocada como en otra onda, traigo otro feeling, la Ajá. verdad. No ando tan darks. Entonces, yeah. este, justo por eso quise como pausarlo un ratito. Y de repente sí me dicen, oye, pero ya fue, ya valió, no sé qué. No, realmente no, no podría decir que ya valió. Pero eh, lo que sí te puedo decir ahorita es que le voy a dar un descanso. No, sí, y lo, y lo cual súper entiendo y respeto. O sea, eh, Nerlot, eh, como habrán escuchado, es un proyecto más electrónicoso, tal vez un poco más bailable, dependiendo de, del mood. Uh, y pues el mundo no está... Eh, para eso, sí. a, a, ahorita um, Pero eh, antes de seguir adelante Creo que me adelanté un poquito ahí con esa pregunta este, Empecemos desde lo más básico Para los escuchas que tal vez no te conozcan eh, ¿Quién eres y qué haces? Claro, sí, porque nos fuimos como Ocho años adelante <risa> este, Bueno, pues yo soy Itzel Noy, soy cantante, productora eh, Pues básicamente Yo creo que empecé Ya digamos profesionalmente En esto como en el 2012, okay. que fue, bueno, un año, yo soy de San Luis, y un año antes, este, en el 2011 me vine para acá, justo teniendo como objetivo estar en esta onda, ¿no? Uh -huh. eh, La bueno, CDMX es muy, you know, el ajá, lugar indicado. Ese lugar, que ahorita ya, o sea, como he visto, wow. <risa> lo que pasa es que me trajeron una bebida muy hermosa Extravagante, bebé. Muy extravagante Lo que merecemos de la nueva sí. normalidad Y bueno, eh, ah, te comentaba No creo que, que ahorita sea como ya el único eh, portal trampolín Para uh -huh. poder estar en esto Porque ya son otros tiempos ya donde quiera que estés si tienes internet Claro Y más en estos tiempos pandémicos la, O sea, ya, eso es lo de hoy, ¿no? Pero pues hace 10 años todavía sí decías, güey, provincia, uh -huh. San Luis. Aunque conozco San Luis, San Luis no es tan, bueno, <coughs> iba a decir, no es tan provinciano. Eh, ah. Definitivamente, socialmente, es muy conservadora. Sí. Eh, pero, pero como ciudad sí la encuentro, o sea, me parece una ciudad preciosa. Es una de, de mis ciudades, de las ciudades más bonitas que he visitado en la República, sí. a mi parecer. O sea, sí me parece súper chida. Bueno, ¿será que como estás todo el tiempo allá y ya lo ves como pues X? Claro. ¿No? Pero... Pero sí siento que hay como, por ejemplo, hay cultura de fiesta, hay, hay ambiente, hay cosas. Pues cuando yo estaba allá, la verdad ahorita no te puedo decir qué, qué tal esté, ¿no? uh -huh. pero cuando yo estaba allá, mis tiempos de adolescencia universitaria... Mmm, estaban como cerrando muchos lugares. Ya, yeah. Entonces, Entonces, todo hace ya tipo 10 años. Sí, 10 ya, ya, ya. años. Entonces sí fue como de, o sea, por si quiero hacer esto y donde me puedo exponer, uh -huh. ya lo están cerrando. No, ¿yo qué hago aquí, no? Claro, claro, claro. Pero vámonos un poquito todavía más atrás. Sí, no te estaba diciendo que, que te hubieras quedado niña. allá. Sí. <risa> cuando era niña, este, pues yo vengo de una familia donde no... Pues todos son más como ingenieros, uh -huh. o sea, como en esta industria como de ciencia y... Arte no hay, así. Imagino o sea, esa era la expectativa para ti. Obvio, o sea, para mí era como de... Ah, porque soy mujer, a lo mejor no ingeniera, pero a doctora. lo mejor sí doctora, yeah. abogada. Ajá, ajá. 
ay, sería increíble tener una abogada en la familia. Y yo así de... No. Indirecta, indirecta, Ajá. wink, wink. Pero bueno, o sea, pues desde chiquita siempre he estado como involucrada en esta onda como del canto. Yo siempre lo había visto normal, yo uh -huh. siempre cantaba, ¿no? Este, de niña, eh, recuerdo así vagamente que a mí me gustaba Gloria Trevi, ¿no? Okay. <risa> Porque era como la única chica que yo veía en tele, que salía en tele, ¿no? Uh -huh. Que la veía yo diferente a las otras chicas. Porque okay. todas las chicas súper bien cuidadí, súper pulcra, súper así, ¿no? Pero Gloria Trevi con su greña loca y uh -huh. sus zapatos rotos, su ropa así toda extravagante, a mí me llamaba mucho la atención. Entonces yo decía, ay, yo quiero ser como Gloria Trevi. Y ya, pues me compraban así, me peinaban así con las colitas y etcétera, etcétera. Entonces tengo un recuerdo vago muy chido donde alguna vez se juntaba como la familia, estaban todos los primos y salían así a bailar todos y yo adelante así como encabezando la fila del baile y yo era muy feliz, ¿no? Yo me imaginaba así siempre como en los escenarios, así yo siempre estaba soñando, muy oh, cañón, bueno. muy cañón. A veces de repente esos sueños como que sí me han traído varias decepciones porque a veces siento que exagero en mis sueños, como que uh -huh. yo me voy así a lo máximo y de repente ya llegas como a la realidad y dices, ay, bueno, pues sí, las o sea, cosas no son tan así. no es Gloria Trevi, o sea, Ajá, es, es, bueno. tiene sus momentos más sutiles, o sea, uh -huh. Nairlot definitivamente, eh, pues de no, o sea, sí tiene su punch, o sea, está, antes de, de sentarnos estábamos hablando un poquito eh, acerca de la última vez que te vi tocar en vivo, eh, que fue en la Estela de Luz, en la Suave Crema, este, con, con Trillones y con Mar de Sombra, uh -huh. um, creo que Mar de Sombra. Sí, Mar de Sombra. Um, y que, que estuvo bien divertido, y porque pues era como, era house, un poquito disco, cantabas, entonces era como que entrando al feeling bien chido y, y que también has tocado en Mutec uh, y que pues, Mutec también es otro vibe eh, y es bastante distinto de, 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 de tu proyecto ya como Itzel Noise uh -huh. uh, pero que también puede ser bastante sutil, es más inspirado por el R&B, son más, es como más ya si sí es más tus canciones uh -huh. um, pero es como más emo, un poquito más dark no sé, o sea, no no eres Gloria Trevi, no es, no es tanto tu... Sí, no, no, no. Yeah. Como mi locura no, no está por ahí. ¿no? no, todavía no sales con el pelo suelto. Todavía no. Con, <risa> con la greña loca. <risa> y todavía pues... comes las papas you know, <risa> sí. con ketchup. Entonces, eh, pues así como que empecé a crecer y obviamente pues no... Yo no tenía... No estuve rodeada como de... Realmente la música que ahora yo escucho, ¿no? Era más... Eh, crecí con música como de grupera, norteña... Uh -huh. Uh -huh. Pues toda esta onda que escuchaban mis papás, ¿no? Ya. Yeah. Este... Tejana... Por ejemplo, Selena. De hecho, bueno, Selena hasta la fecha. Sí. De Selena la vamos amo. a hablar un poquito más sí, adelante. Sí, sí, sí. Este... Justo te iba a decir, así, ¿quiénes eran tus ídolas gruperas? Selena. Y recuerdo a una chica que se llamaba... No sé si todavía existe ese proyecto. Priscila y sus balas de plata. ¡Ah, huevo! Eso era como de... ¡Oh, qué voz! ¡Me encanta! Hay que buscarla. Sí, sí, sí. Está muy cagada. O sea, me encantan los nombres gruperos. Ah, sí. Como este, las Orozco, los horóscopos de Durango. Es como que... ¡Yes! ¡Qué sí. gran nombre! Está muy cagado todo. Y entonces a mí... Obviamente yo siempre estaba buscando como referentes mujeres porque yo me quería identificar. Yo Ajá. buscaba identificarme, ¿no? O sea, sí te puedo decir, obvio, me gustan agrupaciones, bandas, proyectos de hombres, uh -huh. pero la mayoría, sí, un 80% son de mujeres. Claro. 
porque pues me inspiran, me motivan, no sé, ¿no? Pues sí, también me identifico. Son, son historias a las que puedes eh, conectar, o sea, es, es you know, eh, bastante se ha dicho ya de, de, la, de los retos de ser mujer en la industria musical. Um, lo cual me you know, no quiero decir que están que vayan disminuyendo pero la, la situación está evolucionando ya que claro. más mujeres se incorporan pero por ejemplo un dato eh, que, que he venido notando últimamente um, en mi inbox que siempre está lleno justo antes de esto estaba quejándome a, acerca de ello este o sea la cantidad de bandas y artistas que me escriben directamente porque publicistas son una cosa pero bandas y artistas que me escriben directamente son como 90% hombres okay. donde están las mujeres moviéndole a ese proyecto you know y también y de, y de no es como pues muchas veces sí es dificultad es dif, difícil o de que no se las toman en serio o de ay tú quién eres o Ajá. ay no sé o suenas muy habla y es como que uh -huh. a mí porque sí me escriben un montón de mujeres, pero siempre son publicistas. Ok. Entonces, sí es como, definitivamente es como, en, no, no es simplemente, ¿dónde están las mujeres artistas moviéndole a su proyecto? Es, ¿por qué no hay más mujeres artistas uh -huh. moviéndole a su proyecto? Y es que muchas veces simplemente se hartan con, con, con mucha razón de, de tanta gente que les cierra la puerta en la cara. Uh -huh. You know, a tantos hombres, debería decir. Y fíjate, o sea, ahorita la neta es que hay, y hay bastantes, pero claro. también lo que me he dado cuenta y eso incluso me, eh, me incluyo en ese en esa parte, es que a veces no sabemos cómo darnos a conocer. O sea, como que hacemos lo básico y ya, o sea, pero eso no es suficiente. Y realmente no sabemos ni conocemos a quién presentarle el trabajo claro. que pueda exponenciar eso, ¿no? Y pues, no sé, como que yo justo hace una como dos años, de dos años para acá, Apenas como empecé a, a ver esas ondas, porque uh -huh. antes, o sea, era como de publicas ahí tu música y pues ahí los de Facebook la ven, ¿no? Claro que sí. Tal vez. Ojalá. Ojalá. Y ojalá le den click. Ajá. Y es como de, pues eso porque no... Porque le dan like, pero click ya es otra Ajá, cosa. sí, le dan like. Así. Ah, sí, sí, sí. Y, <risa> Tus amigos, ¿no? Y de esto vamos a estar hablando bastante, eh, por ejemplo, eh, ya más adelante en el show, o sea, ya quiero hacer una pausa musical, pero, pero por ejemplo, el nacimiento de Oris Label, eh, creo que claro. definitivamente habla a esta, a, a esta postura de mujeres tratando de ya no, no solamente de ser más visibles y, y, y respetadas, sino también de, de no necesitar el permiso de hombres uh -huh. o, el, o el permiso de nadie, o sea, simplemente de, de que vamos de a incursionar nadie, sí. y esto es lo que está pasando y está, y está chido y ustedes deberían conocerlo y es ese, ese tipo de cositas. Entonces, pero vamos a hablar de todo un poquito más adelante. Um, antes de, de ya empezar con el playlist, quiero volver a Lily of the Valley un segundito uh, y hablar un poquito acerca de esta, de esta, de esta canción, de este track. Um, porque recuerdo que el video fue filmado en la Huasteca, uh, en, la, en la Huasteca Potosina. En la Huasteca Potosina, ah, sí. Ah, sí, sí, San Luis Potosí. <risa> eh, y, y sí, entonces háblanos un poquito acerca de esta rola y, de, y del video, por favor. Pues justo con, con mi proye proyecto Naerlo tenía esta idea muy conceptual. O sea, el proyecto empezó súper conceptual, así de todo va a estar muy enfocado a la naturaleza, uh -huh. porque en ese tiempo traía como un trip muy, muy denso, así de, hoy tenemos que cuidar el planeta, uh -huh. conciencia, bla, 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 ¿no? Ajá. <risa> Todavía, pero ya no es que lo incluya tanto en mi música. Sure. Pero el proyecto salió así, ¿no? Entonces, mi, yo traía la idea de todos los sencillos que yo sacara, o al menos los que fueran video singles, uh -huh. tuvieran un video, eh, fueron filmados como en un, en un paisaje de San Luis, Cool. que fue donde yo pues, crecí, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo el primer sencillo que saqué, la primera canción que salió, salió de Naerlot, 
se llama The Seeds y grabé el video en Real de 14. Ok. Entonces yo dije, ya el próximo tiene que ser igual naturaleza, pero algo lo contrario. Para, para gente que no sepa qué uh -huh. es Real de 14. Ah, Real de 14 es un pueblo mágico que ahorita dicen como pueblo fantasma. Es un pueblo <risa> sí, según claro. deshabitado, ¿no? Pero ¿Ah, sí? pues, No está deshabitado, obviamente ahí está pero su comunidad, no pero... De hecho, hay mucho turismo y de hecho viven ah, del turismo claro, la, claro. la mayoría de las personas de ahí, de, de la comunidad. Pero literal es, es desierto, es, está entre los cerros, uh -huh. es un pueblo que tiene muchas ruinas. Precioso, muy chidas. yo quería ir cuando sí. estuve en San Luis. Este, ahí das unas vueltas a caballo y vas así como entre, el, entre los cerros, entre los, ¿cómo se llama? Los, así el... Cuando, ¿En los riscos? Sí, en los riscos y... O sea, te da un nervio, pero a la vez es una adrenalina de quiero más, quiero más, y subes el cerro y te suben hasta donde están los, este, donde hacen los rituales, donde se supone se, eh, los wirikutas unían como esta onda del cielo y la tierra y, y donde es, era como el centro del universo. Y entonces, o sea, como toda esta historia y todo este paisaje a mí me parecía fenomenal. Dije, quiero grabar ahí la canción, pues porque, el video, perdón. Porque traes todo ese feeling también yeah. de, de desolación, Ajá. ¿no? Entonces grabé ahí eh, pues esa canción. Entonces ahora para Lily of the Valley quería algo totalmente distinto, algo con más vida, más uh -huh. color. Y pues literal dije, quiero ir a la Huasteca. Sí, sí. ¿no hay tomas así como tú bailando en... No. En, en, ¿No? O sea, pensé que... O sea, hay una donde yo salgo así como en una montaña y luego se va la cámara y pasa al super Ajá, río okay. y así, ¿no? Pero yo así que salga bailando, no, no okay. salgo bailando. Entonces, pensé en otra, en otra cosa. Ajá. Pero pues sí, o sea, sí te <risa> recuerdo así como en, en, en todo esto, en la montaña y pues, de no, ve mucho verde, la, eh, pues el río, imagino, Ajá. o lagos. Lagos, ríos y por ahí unas cascadas. Súper bonito, súper bonito. Vayan Son lugares a, muy hermosos. Corran a YouTube, queridos escuchas, y denle play a Lily of the Valley de Naerlot. Um, pero sí, vamos a seguir adelante con el playlist que tenemos um, y como pues ya eh, pues lo más seguro es irán intuyendo 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 y bueno vamos a escuchar puras mujeres en este episodio lo cual fenomenal a, a puras artistas que nunca han sonado en este en este show lo cual me super ah, llama la bien. atención eh, a continuación vamos a escuchar una canción de Delfina Div que tal vez sí llegó a sonar una vez con eh, un proyecto pasado que tenía llamado Sideral okay. um, que me, me encantaban um, y bueno Delfina Div es una rapera Argentina, que estuvo radicada por mucho tiempo en Colombia, no sé si ya se haya regresado a Argentina o no um, pero vamos a escuchar una canción que se llama Gato, este, háblanos acerca de Delfina, háblanos acerca de esta canción Pues de hecho la conocí de repente alguien en mi Instagram publicó una en sus historias, publicó okay. como un pequeño live de ella que estaba en esta onda del 8 de marzo Ah ya, ajá eh, encabezó así como el show de la marcha y la vi con una energía de no mames ver, y dije, wey, ¿quién es esta morra? Entonces empecé a buscarla y se, me encantó, me encantaron sus canciones, me encantó como ese, como esos ovarios que le pone a su, uh -huh. pues a su rap y a todas sus letras, dije, güey, me encanta. Me encanta. Y esa es una de mis canciones favoritas. Excelente, pues es buenísima intro. Escuchemos eso ahora. No, no, la canción es Gato. Eh, esto es de Delfina Dib. Y ya volvemos con más. Eh, It's el Noise.
puta que lo mire diferente Que me pierde entre la gente Para buscarme, caminando, nos vemos radiantes Prendas gigantes en el centro comprando y vendiendo diamantes Me cocina delicias, él espera que llegue En la luna la cara del gato de Alicia Toallas de hoteles, sus besos son viajes sin visa Sin ver no sé qué sucede, creo Que te estoy queriendo tanto como tú me quieres Soñamos con viajar, servir en copas finas Somos distintos, nos gustan cosas parecidas Aviones, conexiones, cruzar avenidas la mezcla perfecta entre Colombia y Argentina Borrachos besándonos como en un tango gándonos En la pasión, mmm, entreteniéndonos En la mañana brilla más nuestro palacio Recorriendo los espacios, enamorándonos Volverás a mí una vez ya te perdí Yo soy para ti, lucho cuando estás aquí Que nos miran desde afuera, desde afuera, desde afuera. Hay suaves telas que rodean nuestras pieles, nuestras pieles, nuestras pieles. De muchas formas yo me acerco y me alejo. A veces pierdo el control, hago que me sientas lejos. Necesito mi espacio y no puedo pedirlo. Te vas y empiezo a sentirlo. Bomba de humo para irnos sin que nadie nos vea Llegar a algún lugar donde las señales se bloquean Construye ideas que no son reales Vos vas calmando mis males, sacando las sales Diciéndome dale, diciéndome dale Diciéndome dale, diciéndome dale Diciéndome dale, diciéndome dale Diciéndome, hay fieras y aves que nos miran desde afuera hay suaves telas que rodean nuestras pieles Hay joyas de Swarovski, cueros de Blueberry Él me dice tendrás todo lo que tú quieres, baby Hay fieras y aves que nos miran desde afuera Hay suaves telas que rodean nuestras pieles Hay joyas de Swarovski, cueros de Blueberry Él me dice tendrás todo lo que tú quieres, baby Volverás a mí Una vez ya te perdí Yo soy para ti Fluyo cuando estás Que me pierde entre la gente para buscarme. Cuando el beat suene en todas las estaciones de radio en Mex Así que escúchame y no temas que esto va pa' largo solo Relájate, que lo baile la fresita y la chola también Aquí en la clica no hay distinciones que pues Tómame fuerte que esto puede reventar Hasta la luna de regreso por detrás Sobre el botín, medallas quizá No intente parar lo que está marcado Somos el inicio de algo que va a joder, babe uh. 
nombre ya estaba escrito en lo alto Man. Llama desde que tengo los seis Ahora sobre 21 puedo escoger Sobre rimar un tono gospel ante el pez Quiero la gracia antes que el poder La voz muy limpia pa' que guachen que Sé lo que hago con todo y daño Levanto en alto lo que más amo Suelo ser entre noches de alegría Solo quiero dar a conocer Puedo tronar el micro cuando el beat suene en Todas las estaciones de radio en Mex, así que cuéntame y chépame, babe. Paseo a Francia solo para distraer. Que lo baile la fresita y la chola también. Aquí en la clica no hay distinciones que pues. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Joss Bones, uh, también uh, una rapera. Eh, realmente no sé mucho de ella. Eh, recién me han empezado a llegar cositas de ella vía publicistas a mi inbox, pero okay. pues no la conozco, así que definitivamente uh, emocionado de descubrirla. Um, y que no se me vaya a pasar, esta canción se llama Ser. Entonces, háblame un poquito acerca de Joss Bones. Joss Bones es una chica de Guanajuato, de Salamanca, Guanajuato, creo. Ay, wow, okay. Y me llamó mucho la atención justo por eso, porque... O sea, como que siempre lo, lo que conozco es de aquí, o sea, de la Ciudad de México, uh -huh. de Monterrey, Guadalajara, pero nunca como de, de en medio, ¿sabes? Uh -huh. Nunca de San Luis, nunca de Guanajuato, nunca Querétaro. de Zacatecas, o sea, nada. Y cuando la vi dije, órale, bueno, la escuché, fue como, uh -huh. ok, esa voz, qué pedo, ¿no? Y me latió mucho, me late mucho su onda, me gusta mucho ese, ese estilo musical, eh, y la conocí porque justo estaba como viendo... Unos crews, unos labels de rap okay. de, de México. Y de repente dijeron, no, y pues aquí también tenemos una chica y es Joss Bones. Entonces dije, ah, ok, órale, o sea, qué chido que también en Guanajuato haya como esta onda. Y no es que sea como, ay, no la conocen muchas personas, o sea. No, o sea, es sí es conocida. Súper cañón. Y sí. yo, de verdad, yo no la conocía, la acabo de conocer y fue como, órale, me encanta, me encanta, canta súper chido. Es muy joven, tiene. Yo creo que como 22 años, 23 Ay, wow. años, y empezó hace como 3 años y ya es como un boom. Me estoy poniendo a pensar, ¿es, es esta chica que es como de, de Santa Fe Cartel, que es como de ese crew? De, mm, de... San, ah, Santa Fe Clan. Santa Fe Clan, ajá. ¿Es de, es justo, de ese crew? Justo, ¿Cómo es de ese crucito? Ajá. Entonces yo la vi una vez en Alzada. Ajá, Alzada se llama. una vez. Fíjate que en vivo, bueno, he visto videos, no uh -huh. la he visto yo en vivo tal cual. Ya la estoy en ubicando, videos, ya todo está haciendo así como que... Oh. Ajá, en, en video como que, no sé, no, no veo como que le, le, le prenda tanto al show, uh -huh. la verdad. 
Pero pues ahorita, pues no sé, se habrá que verla realmente en vivo. O sea, en sus videos están chidos, uh -huh. los videos de en vivo no, no, no me encantan. Okay. Pero pues... Es, estoy, estoy... Ahora que, bueno, todo está haciendo como... Todas las piezas están encajando. Y cuando la, vi en, cuando la vimos en... Porque fui con esta amiga Kat Donahue. Fuimos uh -huh. a, a esto de Santa Fe Clan. Uh -huh. uh, fue en el centro de Pasagüero, creo. Creo. Okay. Y era así como un chingo de gente. Así literal dos de la tarde, un domingo. Y Órale. era un chingo de gente. Y eran dos shows. ¿eh? O sea, tocaban. Entraba uno. Y, y, no, y después entraban los otros. Okay. Y era así de que... ¿qué? Y Osborne sí estuvo bien chida en vivo. La, la, la pasamos ¿Sí? bien, cabrón. O sea... Ahora que, ahora que ya todo, todo está encajando, es como que, okay, ok, sí, sí está chida. Ya, ya sé quién es. She's fucking cool. Vayan y chequenla. Sí, eh, chida. Quiero seguir hablando de mujeres. Um, uh -huh. Bueno, mencioné Oris. Um, y Oris Label es una propuesta que me súper late. Um, recién, eh, pues, en este show saben que pues, soy muy amigo de Manitas Nerviosas, uh, que también es parte del colectivo. Love um, total. You know, y, y recién estaba con ella y estábamos hablando de, de, del, del disco que está preparando y de cómo lo está trabajando con Oris. Este, recién resalté pues, el, disco, eh, el, el primer compilado de Oris um, en, en un episodio que, eh, que ya debería haber salido <risa> acerca de Ambient y Música Experimental con eh, Alonso Aguilar. Y, y de no, me gusta mucho su propuesta. Sé que tú eres parte de Oris, tal vez no necesariamente firmada al sello, pero eres parte de, de este grupo de mujeres. Uh, me gustaría que nos hables un poquito acerca de qué es Oris uh -huh. uh, y por qué todo el mundo escuchando esto debería correr a Bandcamp uh -huh. y, y escuchar esta música y obviamente comprarla. Claro. Oris se originó eh, en un taller de producción musical para eh, quien se identificara como mujer uh -huh. en Mutec. Y pues abrió convocatoria, algunas amigas eh, dijimos, güey, pues vamos a meternos, ¿no? Aparte de que queríamos tocar en mute, que así como que Ajá. era uno de nuestros festivales favoritos. Decíamos, vamos a meternos, chance y pegamos ahí, ¿no? Y resulta que nos seleccionan, ¿no? Y al momento de ver a quiénes más seleccionaron, o sea, conocíamos a la mitad, porque éramos como las que andábamos en el mismo pedo siempre, tocando. Ok. Y la otra mitad, pues no las conocíamos, pero dijimos, güey, pero todas son morras, va a estar bien chido, ¿no? Entonces ya, llegamos al taller, nos presentamos todas, todas tenían como un, un camino similar, ¿no? O sea, uh -huh. llegaron a la electrónica así, ya sea por otras bandas, etcétera, y todos nos hicimos muy amigas, ¿no? Entonces, pues ahí nuestras mentoras fueron Leslie García, Micron. Ok, ah, Micron, claro, Ajá. claro. Y eh, Paloma López, eh, que ellas dos justo tienen como un pues un colectivo, un, un, un dúo que se llama eh, Logan Decay. Ok. Y hacen como esta música más, este, pues más ambient, más uh -huh. experimental, ¿no? Escuchado no es tan bailable. Chequenla. <risas> Microm ya es como más bailable, más técnico, uh -huh. más, este, más darkcito. Y bueno, entonces... Pues resulta que teníamos que hacer colaboraciones ahí en este en este taller, uh -huh. en este laboratorio más bien. Y pues luego, luego, como que cada una dijimos, por ejemplo, yo hice mi colaboración con Valis, con Manitas uh -huh. Nerviosas y con otra chica que se llama Ivonne Valdés, Ice Cyborg, de Bioluminic. Me suena el nombre. Un, uh -huh. un, un dueto muy bonito de, de Ambient. Y bueno, pues ahí salieron esas colaboraciones, de ahí también conocimos justo a Emilia de Sexores, okay. conocimos a Noemí Badmoacel, otra chica DJ muy chida, 
Total que todas las colaboraciones que hicimos las presentamos el día de Mutec eh, del 2018. Uh-huh. Estuvo muy chistoso porque nos tocó ahí como al lado del escenario más grande. Ok. Este, en el área de comida. Entonces por ahí, pues obviamente pasaban y decían, ah, ok, ahí están esas chicas tocando, pero el escenario grande te comía como el audio del chiquito, entonces claro. era como de, pues sí, están tocando, entonces, como que estuvo muy chido por conocerlas a todas ahí, pero no fue como la exposición que nos hubiera gustado, ¿no? Mm, claro. Entonces, eh, a, a, después de eso, pues nos encantó como todo lo que hicimos y decimos no dejarlo solo ahí. O sea, dijimos, pues hay que llevarlo más allá y aparte, no solo para nosotras, ¿no? De momento solo estamos nosotras y estamos enfocadas en sacar como eh, las rolas de cada quien, de los proyectos que integramos todas, que somos como 11 chavas. Eh, Sí, el primer compilado es es un monstruo. O sea, son 11, 11, 12 rolas, o sea, y todas así, pues... Super cool, super crazy, hay ambient, hay noise, hay drone, hay experimental, sí. es como que qué. Está hermoso. Y mm, justo decidimos, eh, pues ya, porque de repente nos juntábamos así, pues qué estamos haciendo de nuevo, que, uh-huh. ¿no? Dijimos, vamos a hacer ya tal cual un colectivo, un label, y este, pues así, así salió Oris. Y estuvimos trabajando como en ese compilado uf, desde hace como dos años. Claro. Año y medio y pues apenas logramos sacarlo ahora en pandemia, justo. Y de no, y me parece tremendo. Y, y parte de lo que me gusta de, de Oris, porque pues sí, o sea, como dices, nace de una necesidad, nace de, 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 de que como que no nos toman en serio y está bien, fuck you, y nosotras vamos a hacer nuestro propio espacio. Y es como que ya no es cuestión de pedir esos espacios, es de hacer tu propio espacio Exacto. y. y y, y de nuevo, o sea, es como siento que, que en, en esto de la industria musical, los güeyes siempre son muy así de que, hey, mete al compa y whatever, whatever, mediocre uh-huh. y realmente es como que X, simplemente porque es compa lo metes y con las mujeres muchas veces simple, como lo, los hombres en posiciones de poder dicen pues no o, o entre mujeres también son más competitivas um, entonces esta sororidad es súper chida es súper chido que hay cooperación. Que justo, por ejemplo, yo antes sí había vivido como esta onda de... Pero hace muchos años, en otros ambientes musicales, uh-huh. que ahorita te cuento, ¿Ya? había vivido esta, esta onda como de competencia entre cantantes mujeres. Uh-huh. Pero siempre era como la cantante mujer, ah, sí. Y que siempre <risa> yo quiero ser la, la principal. Y es como de, qué hueva, o sea, sí. qué hueva, neta. Y con ellas... Realmente es otra cosa, todas nos apoyamos, todas somos iguales, o sea, no sé, como que no siento eso y de verdad siento esa hermandad uh-huh. y todo, o sea, fue algo completamente diferente a lo que yo había vivido con otras personas en otros ambientes musicales, entonces por eso me encantó esto. Claro. Me encantó. Sí, y, y siento que especialmente en CDMX, no, no sabría decir el resto de México o Latinoamérica, um, pero, pero en la Ciudad de México sí siento que que las mujeres, especialmente en el sector de música experimental, sí son bastante visibles. O sí. sea, el 316, por ejemplo, you know, una de las personas que lo mueve es Gibrana Cervantes uh-huh. de Victoria y es como ella se asegura de mantener mujeres buqueadas y pagadas en esos shows. Uh-huh. Y, y, you know, o me pienso, me, eh, eh, este, este supergroup que tienen de, de Amor Muere con uh-huh. Mave Frati, con eh, Concepción Huerta, con es una Camille Mondoki. O sea, es como que, ¿qué? 
Entonces, sí, o sea, sí hay... No solo es cuestión de visibilidad, porque pues mucha gente cree que con visibilidad es todo. O sea, también es como de, ese detrás de bambalinas, de estas Exacto. personas que mueven, um, que, que empujan, que contribuyen diferentes cosas. O sea, y eso es algo que me explicaba esta Valis, esta Manitas Nerviosas, de que en Oris cada quien aporta cosas distintas. Entonces, creo que Valis ayuda como con mastering, a, algunas con diseño, otras con prensa. Es que justo es lo chido, como que todas hacemos de todo, Ajá. entonces todas nos ayudamos y no tenemos que pedir así como, ay, ¿quién me va a producir este beat? ¿Quién me va a masterizar? <risa> todas lo sabemos hacer, yeah. entonces, ah, ¿quién tiene chance? Pues órale, ahí te va esto, y así nos ayudamos. Obviamente eso ha hecho que la inversión ahorita no haya sido como tan cañona, Ajá. que es súper chido porque pues tú sabes que cuando algo se va empezando tienes que invertir, 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 y a veces no se puede y por eso uh -huh. se retrasan cosas. Y con esto fue como de, todas podemos hacerlo, pues vamos a apoyarnos, lo hacemos uh -huh. y lo sacamos. Y ya, ahí está. Y ahí quedó. Quiero, quiero aprovechar esta sección para hablar también un poquito más ampliamente de la música electrónica en, en México o en Latinoamérica. Este, afuera te comentaba que esta semana, eh, bueno, a la hora de, de grabación, um, está saliendo un, un, eh, un panel en el que participé de, 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 de Latitudes Latam, uh -huh. a que pues... Estará, está en YouTube, está en, mis re, en las redes de, de Songmes um, y estábamos hablando acerca de, de música electrónica en Latinoamérica y como de, de, y, era una, y fue una conversación bastante densa, o sea, hablan, hablando de, de por qué, cómo gestionar medios, para, cómo cubrir música electrónica en Latinoamérica de una manera efectiva a donde pues es un género musical que realmente va en crecimiento pero no es súper masivo todavía Um, de por qué priorita, damos prioridad a, a lanzamientos gringos o, o europeos, pero nunca lo que, nunca lo que está pasando aquí. nacional o en Latinoamérica. Sí. Um, y, y de nuevo, me gustaría, como un artista de música electrónica, bueno, parcialmente, y tienes otras facetas que vamos a hablar en la próxima sección, um, ¿cómo te, te sientes apoyada en México? O sea, ¿sientes que los medios saben cubrir un proyecto de música electrónica en, 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 mexicano? Pues de que saben, saben, de que quieran es otra cosa. Sí, la verdad. Porque, bueno, ya el último año, la verdad sí tuve yo mucho apoyo con Aherlot. O sea, o sea, de verdad yo tocaba en todos lados, así, toqué mucho. Es con el proyecto con el que más he tocado. Así estuve en todos los clubes de la ciudad. Me encantó. Eh. Pero, por ejemplo, si de repente venía alguien más extranjero, ¿no? Uh -huh. Obviamente la nota se la llevaba esa persona. Claro. Y de repente, pues, le abrió tal y tal. Y ya hasta ahí se quedaba. Solo, solo <risa> wow. la mención, ¿no? Entonces, pues, la verdad siento que a veces es un poco injusto. Ya. Yeah. ¿No? Porque a lo mejor tal vez tengamos la misma trayectoria, tal vez hagamos lo mismo, lo que sea, pero... Pues siempre va a ser la visible, bueno, el, la nota más grande va a ser para el extranjero. Claro. ¿no? ¿Qué tal en shows, en bookings, en festivales? En festivales también sí me pasó una experiencia bastante incómoda. Ok. Donde sí en un soundcheck, eh, pues literal me dijeron, oye, pues deja que esta chica que viene a tocar desde no sé dónde, uh -huh. haga su soundcheck porque ya no tiene ella tiempo de hacer el soundcheck claro. y si no hace soundcheck no va a tocar o sea, ya nos dijo que si no hace soundcheck no toca 
y yo estaba en mi soundcheck, entonces yo así, pues yo también tengo que hacer soundcheck porque yo toco primero, ¿no? Y no, pues ándale, dale chance, no sé qué. Yo tengo que terminar mi soundcheck y discúlpame, pero pues yo el tiempo que me tarde, pues es el tiempo que ustedes me dieron uh -huh. aquí, entonces lo siento. Obviamente, pues ya yo hice lo mío y sí me quedó tiempo, la verdad. Uh -huh. Y ya pues, le dije a la chica, pues vas. Súbete. Que la chica está súper indignada y encabronada. Ah. Entonces, fue como de, ups, pues lo siento. europea o gringa. Pero Ajá, okay. europea. Dije, lo siento, ni modo, ¿no? Eh, y sí, pues también, o sea, por esta onda de que su logística estaba como media ahí descuadrada, a nosotros nos cortaba, bueno, a mi, a mi, a mi acto, pues le cortaron como 10 minutos y yo no alcancé como a explotar eso por lo que tanto ensayamos. Fuck. Pues, entonces la verdad sí me sentí un poco decepcionada. Este, me la pasé muy chido antes y después. Antes igual también estaba como un poco estresada y de que no quería arruinar el momento, pero luego ya vi como lo que estaba pasando y dije, ya mira, me vale. O sea, yeah. yo vine a tocar, hago lo que puedo y ya, X, ¿no? Eh, te digo, sí, fue una experiencia chida, pero también fue una experiencia donde te quedas de... Pues, obviamente siempre va a haber apoyo a mucho más a una persona claro. de fuera. Así. Y es algo, de no, eh, queridos escuchas, antes de que se crean muy vergas, este, no es algo solo de México, es algo muy de Latinoamérica, de que priorita, damos, siempre damos prioridad a alguien de afuera y creo que tenemos que empezar a valorar el talento que tenemos en casa Um, simplemente, o sea, literal hay veces que voy a otro país o a otra ciudad y es como que háblame y hablo con alguien, algún músico, alguien de industria no, no un mortal que pues no tiene por qué saber cosas, o sea, y le digo dime cinco bandas de acá y es, se quedan así de que y es como que, ¿qué? ¿qué? ¿en serio? es como es una escena de 50 personas, ¿cómo no se conocen todos? para mí es lo más loco entonces... No, sí. y, y, y eso también a menor escala sucede igual también en las ciudades. Por claro. ejemplo, en San Luis obviamente pues iban a querer a las bandas de afuera y las de ahí era como de... Uh -huh. Es lo de siempre, nah, quiero, quiero algo más. Sí, obvio, queremos algo más, pero pues también apoya lo que tienes aquí para claro. que pues, wey, también salga, ¿no? O sea, yo te sabría decir mínimo una banda de cada estado o artista de, de, de cada estado de esta república, o sea, obviamente en esto trabajo sé que estoy haciendo un poquito de trampa pero, o sea, por ejemplo, de, de, de San Luis cuando estuve allá traté de entrevistar a esta bandita que se llama Peach Creeks Ay, ah, son muy chidas. Las quería entrevistar pero pues no se pudo y no coincidió y la 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 y cosas de la life les tengo pendiente ya para la próxima vez que vaya sí. eh, ojalá antes que después eh, pero, pero sí, o sea, pues en cada, en cada ciudad a, a la que voy, o sea, a, a fin de mes voy a ir a Mexicali, voy a ver qué tan confinadas están las cosas, pero me gustaría hacer unas, unas cuantas entrevistas con diferentes artistas de Mexicali, porque hay tremenda propuesta, entonces claro. es como, es cuestión de buscar, el que busca encuentra, you know, es, es simplemente es cuestión de pues, mantener esa, esa curiosidad. Ajá. Ok, entonces sigamos adelante con la música. Este, a continuación tenemos una canción de Samantha Barrón um, y, con, y, y creo que este va a ser como un punto medio Acá ya va a empezar a, a cambiar el mood musical uh, Porque pues empezar el sabroseo Empezamos con cosas que le hacen eco a Nairlot Y vamos a cerrar con cosas que le hacen eco a Itzel Noise Entonces háblame acerca de Samantha Barrón Y esta canción que se llama Sin Mí ¿Esta chica? ¿Es española? No, esta chica es de Zacatecas. ¿What? Ahí te va. Porque no sé por qué Ahí me sacan española. Esta chica, haz de cuenta que justo cuando empezaba el año, me habían invitado, me iban a llevar a tocar a Zacatecas. 
Ok. Este, y me dijeron, no, pues de headliner está Samantha Barrón. Pues yo no, yo, ¿quién es Samantha Barrón, no? <risa> Entonces me meto y uff, también así súper conocida, pero como justo en ese ambiente es de otro crew. Fíjate, este crew, este label se llama Rich Vagos de San Luis Potosí. ¿What? Que yo me enteré. O sea, hace un par de años que existía. Yo estando ayer era como de, pues, quién sabe, aquí no hay mm, nada, ¿no? Yeah. Y me entero de que son súper famosos y son, pues, literal rich vagos. Son, ya están en otro level, así. Ya. Yeah. Y, este, y firmaron esta chica de Zacatecas. Entonces, pues, sí, como que ahí en este movimiento son súper, súper conocidos en el movimiento del rap. Bueno, tal vez estoy pensando en otra, en otra cantante, pero ¿no tiene una canción Cosa tan gana? No. No, ok. No, ¿Tiene, no, no. tiene un collab con algún rapero conocido. Mm. Y no recuerdo quién era, pero bueno, ahí lo pueden buscar ustedes en Spotify, queridos escuchas. Sí. <risa> La verdad no, no, no recuerdo, pero sí tan ganaron. ¿Y eh, por qué estamos escuchando Sin Mí? Sin Mí es como de mis canciones favoritas de ella, uh -huh. que justo acaba de sacar su disco. Está muy bonito. Y siento que esta canción como que es algo distinto a lo que venía tocando antes. Uh -huh. Y está como muy, muy sabrosa esta onda. Como que ya le metió ritmos más latinos. Y oh, como está un poco como de reggaetón. Ah, y así. Y, y está muy chido. Pues escuchemos eso ahora. De nuevo, este es Samantha Barrón. La canción es Sin Mí. Y ya volvemos con más It's El Olvídame que yo te olvido Y mírame que hoy me despido ¿Qué piensas hacer cuando al amanecer sientas frío? ¿Qué piensas hacer cuando con nada llenes el vacío? ¿Y ahora qué piensas hacer después de todo el daño? Ardíamos ayer y somos dos extraños No te molestes en volver, no es la primera vez que pierdes Ya no me escribas que parece que te muerdes Amor de viernes, ya no me culpes por cada vez que me veas y lo recuerdes No me reclames, si quieres sígueme buscando en ellas Y no me llames, se te hizo tarde, sigue intentando prometerle Aquello que no puedes darle Y me quieras sin mí Yo sin ti ¿Qué vas a hacer sin mí? Yo sin ti Y me quieras sin mí Fuimos cuando a la cara prometimos Amor sincero y la verdad nunca supimos Cómo sanar lo destruimos Nos agotamos a intentarlo pero sí que lo jodimos Contigo no quiero las bases A tiempo malo buena cara fuimos estrellas fugaces Yo ya no quiero que me abraces Esta canción es para tu ego y para todos tus disfraces ¿Qué piensas hacer cuando al amanecer Frío. ¿Qué piensas hacer cuando con nada llenes el vacío? ¿Y ahora qué piensas hacer después de todo el daño? 
hacíamos ayer Y somos dos extraños Dime qué harás sin mí Yo sin ti ¿Qué vas a hacer sin mí? Yo sin ti Dime qué harás sin mí Yo sin ti ¿Qué vas a hacer sin mí? Yo sin ti Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Que siempre te tengo a mi lado No me quedo nada Si pudiera yo voy de pa' atrás Es que el tiempo se me va y nada Me acuerdo la luz de tu mirada Los 
Los angelitos te mando, te mando Nena Lo pido al cielo, le pido, le pido Nena Los angelitos te mando, te mando Nena Le pido al cielo, le pido, le pido Alright, y estamos de vuelta y acabamos de escuchar una canción de Yendri que se llama Nena. Eh, Yendri, uh, les súper recomiendo un, uh, un perfil que escribió eh, amigo del show Max Cueto para Discolai, el, el blog, el medio de música independiente dominicano principal, um, el más chuchis. Uh, pero entrevistó a Yendri, entonces así fue que la conocí y aprendí un poco okay. de ella. Entonces sé que es, es nacida en República Dominicana uh -huh. y criada en Italia, Italia y canta en inglés, español uh, e italiano. Uh -huh. um, y tiene un poco este, esta onda como R&B, futurista, un poco Rosalía. Háblame un poquito acerca de Yendri, ¿por qué la estamos escuchando hoy? De hecho, también tiene otro, otra banda, no sé si todavía toque con, con ese proyecto, que es, que es más como electrónico. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Mm. Pero, pero está con otros dos chicos y está, está muy chido. Y ella es la diva. Eh, pues supongo. <risa> <risa> eh, Digo diva en, 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 en términos de ópera, así de que ajá, ella es la voz. Sí, la y entonces, este, yo la conocí por estas sesiones de Colors, ajá, que me encanta. De hecho, ahí conocí a Lido Pimienta. ¡No! ¿Recién la vienes conociendo? Sí, la, la conocí diosa, por la sesión de Colors. Así. Es una diosa entre mortales. No manches, neta, me encanta, me encanta. Y aparte, lo que me encantó es que, ya ves, esas sesiones son más como... Como R&B, como todas estas ondas de los Y de repente salió ella con sus ritmos acá, como, no sé, como... Más latinones, Ajá. así. Dije, what, ¿qué es esto? Esta vida aparte está hermosa y su vestuario, o sea, nah. ¿Viste el Colors de, de Nati Peluso? Sí, pero hoy oh, no sé. <risa> hip on the hip on es the hip, hip hop. Me gusta mucho Nati Peluso, pero no me encanta verla. Ajá. O a sea... Aprovechemos, o sea, vamos a volver a Yendry en un segundito, ah, bueno, pero sí. aprove <risa> hagamos un paréntesis acá para hablar de Nati Peluso que... <risa> En este, bueno, en este momento que, que es como mediados de octubre, su disco recién salió, tiene una, tal vez dos semanas que salió y pues sí, o sea, todavía está generando mucha conversación, mucha tal vez controversia, eh, muchos están hablando de, de, de apropiación cultural, lo cual, pero tú, ¿cuál es, what's your take on Nati Peluso? Y después yo, yo comento. Pues al principio a mí me causaba mucho conflicto su teatralidad. Okay. Luego como que empecé a escuchar más de ella, pero escuché, la escuché más rapeando. Uh -huh. No me late mucho su uh -huh. manera de rapear, pero me encanta como canta, ¿no? Ajá. Sus canciones más vocales son, las, son mis favoritas de ella. Y te digo, me causaba como un poco de conflicto verla así, y luego como que me acostumbré y luego la amé, uh -huh. y luego como que dije, ay no, como que es un tema ahí como de polar, muy polar, ¿sabes? Ajá. O sea, como que de repente me choca, pero de repente la amo mucho y así. Sí, o sea, me parece que hace muchas referencias. Um, algunas, por eso creo que han llevado a, a esto del, 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 del tema de la apropiación cultural. O sea, definitivamente hay muchas comparaciones con eh, raperas del Caribe. Uh, mm. Su portada es una referencia a Grace Jones bastante mm, clara. Sí. Este, eh, como dices, su teatralidad no es que me moleste porque me pongo a pensar en el estado de la música, digamos, pop en general. Y, y qué es lo que está de modo. Mucha gente así como muy somnolienta, muy. 
como mediocridad como si fuera una estética. Ajá, o sea, sí. Billie Eilish, por ejemplo, me gusta mucho, pero Billie Eilish trae este pedo así de que me acabo de tomar mi pastilla y me estoy quedando sí. dormida. Entonces, o, o cuco o lo que sea. Ajá. Entonces, aprecio, si tengo que elegir entre eso o un artista que viene a, a ganar, a hacer su chamba. Y La a, bomba. Y, ajá, o sea, pues si, si tú me quieres convencer, por eso es algo, una razón que nunca me ha gustado Drake. O sea, si tú quieres venir a convencerme de que tú eres la verguísima, pues necesito que vengas a hacer la chamba, ¿no? O sea, y, y Nati Peluso sí viene a dar un show, Nati Peluso sí viene a darte energía, y eso sí se lo sé apreciar. Su, su, su estilo de rapear sí me da un poco de cringe. Eh, eh, voy a hacer una referencia que no creo que conozcas, porque te pregunté antes si, si has visto el show de RuPaul, lo cual no pero hay una drag que se hizo muy famosa en, en el show de RuPaul que se llama La Ganja Estranja y ella se hizo conocida, uh, se hizo, eh, ¿cómo es que dicen? Um, eh, uh, whatever. Se hizo muy conocida um, porque ella, era, ella venía, antes de que Cardi B tronara, ella decía que, ¡Yes, mama! Entonces, así es que me suena Nati Peluso. Es como que, yo soy la diva y que... Y es como que... Ajá. Es como team too much. Así fue, así fue como lo, lo puso esta manitas nerviosas. Dijo team too much. Entonces, Ajá. es como, por eso no me encanta a mí. Sí me parece muy talentosa y pues estaré atento a, a cómo evoluciona su, su, su música. Pero volviendo a Yendry, uh -huh. este, la descubriste en este... Uh, en esta sesión de Colors. The colors sí. um, ¿qué, te, ¿Qué te llamó de, de Yendry? Primero que cantar en español. Ok. Me encanta, me encanta que no, o sea, pues sí es un poco, bueno, es latina, Ajá. pero pues ya sabes que luego salen y pues ya dices, ah, ok, estoy acá, voy a cantar en ese idioma porque estoy acá. Y me Ajá. encantó que ella, pues uy, también canto en español porque es mi sangre, es, uh -huh. es mis tierras y lo voy a hacer. Y me encantó justo también lo del hilo pimiento, o sea, no había visto, por ejemplo, a otras personas en Colors, que fuera que cantara en español bueno girl ultra que Ajá. también tuvo sesión en colors ah, sí sí ay wow no sabía sí y dije órale qué chido ya cuando vi a ella su, me encantó que cantara en español su estilo de voz uh -huh. me gusta mucho yeah. es, es una voz muy dulce muy muy gruberita muy, muy tranqui me encanta y pues eso pues sí y, y, y de no o sea escuchando a, de no, a Samantha, a Yendri, este, esto, de no, la idea es que esto, esto hiciera eco hacia tu faceta artística actual, como Itzel Noise, um, uh -huh. que es bastante distinta a lo que hacías bajo, como, haces como Naerlot. Um, mejor que lo expliques tú, ¿cómo, cómo ha cambiado o cómo, cómo es distinto este proyecto? Es distinto porque, bueno, para empezar es algo que yo... Había empezado, pero no concreté, como mm. en el 2013. Ok. Porque justo era en este momento en el que pues yo tenía poco tiempo de haber llegado a la ciudad. Yo andaba buscando... Estaba clavada yo en una onda más soul y más blues, okay. de cierta manera. Quería hacer yo una banda así, pero no conocía a nadie, ¿no? Me, me llamó como mucho esta onda de... Más bien me detuvo mucho esta onda de que no conocía a nadie, que cómo iba a llegar a, a algo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, intenté... Perdón. Uh -huh. Intenté este... Eh, tocar con unos compañeros, con unas personas, eh, este proyecto, pero no, o sea, para empezar yo no sabía ni producir, yo... 
solo cantaba, uh -huh. no sabía tocar, pues la neta, no, más que poco de guitarra. Entonces, pues obviamente estas personas se encargaron de hacer toda la música y ya no sonaba, o sea, llegó a sonar una cosa tipo elefante, no sé si con claro, elefante. ¿Elefante? No, elefante. ¿Elefante son Uf, Unos güeyes que tocaban como entre... Porque los de Monterrey, conozco unos de Monterrey Ay, que son elefante. No, <risa> los de así es la vida. Bueno, te creo. Ex. Pero ya una onda más señor. Entonces, ya, yeah, okay. Como que dije, ¿y mi, y mi soul? ¿Dónde quedó? Y la neta fue mi debut y despedida. Okay. De, de, o sea, como de ese proyecto fue como toqué una vez con ellos y ya pues sacamos las rolas, pues ya llevábamos seis meses ensayando. Ajá. Tocamos y ahí como que no, no hubo conexión, la verdad. No, gracias. Y dije, no, yeah. ya no quiero esto. Y como que la neta me agüité. Ya. Yeah. Dije, no, quiero otra cosa, no sé qué. Y justo empiezo yo a, a, a producir porque me la neta me dio mucha impotencia de que pues no sabía yo, entonces tenía que depender de otras personas. Uh -huh. Entonces eh, conocí a, a pues, amigos productores y me enseñaron ahí algunas cosas, tutoriales, lo que sea. Me hice de mi gear y de repente pues ya hice mis canciones, pero ya enfocadas más como al trip hop. Ok. Entonces ahí yo empecé una banda de trip hop con rock y ahí fue donde yo conocí a Pia Carroela. Ok. Este, literal así, busqué, güey, ¿quién, ¿quién querrá tocar mi música conmigo? Ah, Porque bueno. ya tenía todas las rolas, ¿no? Entonces, eh, encontré a Piaca, encontré a Macarena, otra amiga, que tocaba la batería, hice una banda de puras morras, Ay, que wow. tocaban trip hop, medio psicodélico rock, Portishead, ¿no? Ajá, Mexa. así, muy cañón. Entonces, pues la neta fue un boom. ¿Existe, existe un disco por ahí que la gente pueda ir a, a buscar? Existe un demo en SoundCloud. Ah, ok. Se llama Ter, Monsta, Ter, con doble R. Ok. Monsta, como de Monster, Monsta. Ok. Este, y pues la neta fue un boom muy rápido. Ok. Eh, la verdad, como que les causó mucha impresión que era un grupo de puras morras y de repente empezábamos a tocar y era como... ¡pum! Okay. Se les caían los chones, ¿no? Ah. Entonces fue como ahí mi etapa rocker. Y, <risa> y después de ahí, ya pues pasó como esta onda de Naerlos, como que me clavé más en electrónica y mm. de armar como este proyecto, pues yo sola, ¿no? Pero seguía como esta espinita, yo siempre regresaba a mi casa a escuchar los soul y, uh -huh. y a cantar y dije, oh, es que yo quiero hacer eso también y a lo mejor hace años no lo pude concretar, pero ahora que ya puedo, tengo todas las herramientas y el conocimiento para hacerlo, ¿por qué no lo he hecho? No? Me puse a componer y de hecho el primer sencillo que tuve que se llama Lunares, eh, ya llevaba como años, bueno, como dos años atrás, de hecho lo compuse a la par como de Lily of the Valley. Ok. Entonces, este, pues ahí como que lo iba retrasando y ahora que llegó la pandemia dije, ¿sabes qué? Como que siempre en estos casos, como la vez del terremoto, la uh -huh. vez de la pandemia, como que en el terremoto dije, a la mierda todo, quiero hacer este proyecto y comencé a irlo. A huevo. Y ahora con lo de la pandemia fue como de, ¿sabes qué? No, o sea, si me espero más, ¿cuándo va a salir? Yep. Ya, o sea, estoy encerrada, ya lo sé, a lo mejor no voy a poder presentarlo en vivo en un rato, ya lo sé. Pero lo voy a sacar porque ya lo quiero sacar. Porque vamos a cerrar con una nueva canción de It's El Noise. Pero, es. pero esta no es, la, no es tampoco la primera de, de bajo este seudónimo. Ya son como que esta es como la tercera o cuarta, ¿no? Es la segunda, de hecho. Ah, ok, ok. Y por ahí tengo otra programada para... No sé si lanzarla en enero. <risa> eh, solo podemos hablar off mic. Ahí te, 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 sí, te, sí, te sí. comparto unos tips. Ok, perfecto. <risa> pero por ahí ya tengo unos sencillos ya. ¿Ya? Ya como 
ya para salir. Muy bien. Este... Y bueno, ahorita estrenamos esta, esta, este segundo sencillo. Excelente. Um, and, o sea, ya estamos llegando al final del show y estamos a punto de hablar de este nuevo sencillo y demás y demás. Pero antes de... Uh -huh. Tengo una última pregunta. Sí. Y, o sea, tú eres una productora. Tú Ajá. produces y también escribes y cantas. Ajá. Lo cual siento que para muchas gentes, eh, para muchas personas, especialmente cuando se trata de artistas mujeres, eh, son cosas que no, no hilan juntas. Eh, esto es algo, por ejemplo, que Empress of uh, ha, ha, ha sido muy vocal al respecto, es de que siempre, siempre es como que la cantante Empress of o la cantautora eh, Empress of, pero nunca productora y ella produce, o sea, es, o sea los pri eh, el primer disco es completamente escrito y cantado y producido por ella, eso lo hizo ella completito y el segundo disco en su mayoría también es producido por ella y cuando ha colaborado con Blood Orange, ella igual produce en esas canciones, entonces es como, es algo que, que, que te ven que cantas inmediatamente ya tú no sabes tocar un instrumento, tú no, tú no, no sabes producir y es algo por ejemplo, o sea, Katy Perry o hasta Lady Gaga, o sea, ellas tocan, ellas tocan, uh -huh. ellas componen, ellas escriben, o sea, no solamente son Shakira, un producto. O sea. Shakira, o sea, y producen, o sea, Lady Gaga tiene sus production credits y, y, y es como, y ha sido algo gradual y lo que sea, y es como, pues algo que se tienen que pelear muchas veces, cuando, cuando uh -huh. una bandita de rock dice, ah, sí, nosotros mismos los produjimos, es como que se lo crees. Entonces, me pregunto si alguna vez... ¿Sientes algún, algún conflicto entre estos diferentes roles que, que llevas como cantante, como eh, escritora y como productora? ¿O sientes... No quiero decir que, que, que tal vez le das valor a uno más que el otro, porque ese no es el punto. El punto es que todo trabaja en sinergia. Pero, no sé, ¿sientes que alguna vez te, te encasillan en algo que, que no eres o que te sí, descartan claro. de alguna manera? Siempre, de hecho... Así te la pongo. Eh, una vez iba a tocar con esta banda que tenía, con Termonsta, pues ya saqué todo, eh, pedí un taxi, saqué todas mis, mis cintas y ahí voy yo toda cargada. Y me subo al taxi, no, pues ya se va a chambear, sí, ya me voy a chambear. <risa> ¿Qué trabaja? Soy música. Ah, órale. ¿Y qué canta? O sea, ni siquiera asumió yeah. que porque era mujer cantaba. Y bueno, sí, pero no solo canto, ¿no? Claro. Entonces, como de, ya nada más le dije, no. Soy baterista. No, bueno. Y me dice, ah, ok. ¿En esa banda eras baterista? No, ahí okay, obviamente. Te decía, ¿qué? No, 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 igual, o sea, tocaba el teclado, Ajá. cantaba los sintes. Pero me, como que me chocaba ahí esta onda de que ya asumía que solo por ser mujer solo era cantante. ¿no? Oh, bueno. Dije, bueno, y, y mis amigas bateristas y, y mis amigas guitarristas, bajistas, ¿qué, qué, ¿dónde? O sea, uh -huh. ¿por qué? ¿No? Y bueno, y, y también esta onda que yo siento que es como un poco nuevo porque se está poniendo, no sé, a lo mejor hasta trendy o no sé, o apenas está como exponiendo más esta onda de las mujeres productoras, ¿no? Uh -huh. Que sí, en los años atrás, obvio, había, no tantas, ¿no? Pero había también. Y es importante siempre recalcar, solamente porque ustedes no conozcan, no Exacto. quieren decir que no hay, ¿eh? Exacto. Solamente porque no están recibiendo la cobertura, no quiere decir que no hay. Sí, o sea, si le buscas hay. Lo mm -hmm. mismo con las Pregunten. músicas, o sea, exacto. Tan sencillo como eso, pregunten. Y entonces, como que esta onda de, de mujeres productoras, pues siempre era el productor, el productor. y mm -hmm. Incluso a mí me han llegado a decir en las últimas cosas que he hecho así de ah, órale, qué chido, oye, ¿quién te produce? Uh. Y yo, pues yo, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuál es el punto? <risas> Algo que me sorprendió recién, esta semana escribí una reseña del nuevo disco de Lucía Taquetti, 
a que es como una estrella, no quiero decir emergente porque pues creo que es, es ya conocida, este, pero es argentina y, es can y, y yo la conocía como cantautora, mm -hmm. pero es como muy Robin, su, okay. su onda es como muy el es electropop y la la la, mm -hmm. y, y, cu y cuyo leí un poquito más acerca de ella, ella también es la productora. O sea, okay. yo no sabía, o sea, los beats suenan cabrones, o sea, está buenísimo, o sea, su disco que acaba de lanzar se llama LT, buenísimo, 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 Buenas. buenísimo, para mí es de los discos, de mis discos del año, sumamente recomendado, recomendado, y es como, sí se oye definitivamente una progresión, uh, obviamente ha aprendido, también trabajó con este productor Juan Stewart, que es mm. también el que trabaja con Coif uh, Coifeur, okay. um, de, también de Argentina, Um, pero sí, o sea, yo no, no tenía, no sabía que ella era la productora, o sea, los beats están muy cabrones, o sea, cuando te digo, es producción muy bien okay. hecha, la o sea, no me, no me voy a cansar de hablar de Narlot, de, de, Narlot. Ah, de, de Lucía Taquetti, o sea, pero pues sí, es como, pues sí, o sea, uno se la pasa tanto tiempo en el estudio y trabajando en el rubro y, y colaborando, que pues es lo más lógico del mundo que todo el mundo aprende a hacer un poquito de cada claro. cosa. Incluso yo, o sea, te voy a ser honesta, yo a quien aprendí pues fue amigos, hombres, productores, uh -huh. ¿no? Obviamente el, el 50% fue tutoriales, YouTube ¿Seguro? y el otro pues prueba y error y mis amigos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita en Oris, ¿qué pasa? Todas somos productoras, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿de qué hay? hay? Solo hay que, hay que buscarle. Pregunta y le mueves, pregunta Ajá. y le mueves. Este, uh, Itzel, me encantaría que por favor le compartieras a nuestros uh, escuchas dónde pueden seguirte en redes sociales, dónde pueden comprar y escuchar tu música. En todas las redes sociales y todas las plataformas digitales estoy como Itzel Noise, en Instagram Itzel Noise-bajo, uh -huh. eh, en Bandcamp igual también Itzel Noise o Naerlot. Naerlot también tiene su bandcamp. Ajá. Excelente. Naerlot tiene su bandcamp. Ahí está el EP que trabajé hace un par de años y el último sencillo que saqué. Y ahorita bandcamp de Itzel Noise, pues solo tiene el, el sencillo que, pues pues que he sacado box, y eh. ahora va a tener dos y ya mero va a tener más. <risa> y este y en todos lados, en todos lados estoy hasta en la plataforma más recógnita y me en encuentran. Spotify, en Spotify, Apple Spotify, Music, ajá. Deezer, etc. Sí, sí. Hermoso. A mí me gusta estar en todos lados, a mí no me importa si Muy bien. acá escuchan mil, acá escucha uno, uh -huh. como te decía, o sea... Y como yo siempre le digo a los artistas, o sea, tu chamba es, o sea, si no te quejes que nadie apoya talento emergente o la la la, si tu música no está disponible en todas partes, o sí. sea, porque hay, hay, por ejemplo, me dicen, pues, cuando estuve en El Salvador me decían que el, 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 la, la plataforma principal en El Salvador es Deezer, porque la incluyen, okay. la incluyen en planes telefónicos allá. Ah, entonces es como que oh ah, entonces mira. lo primero que hice fue poner song mes en Deezer y me dicen que Brasil también es un mercado bastante grande en Deezer entonces es como mm. o sea hay quienes hay, hay veces que la agregadora lo hace por sí sola hay veces lo tienes que hacer tú mismo no descuides ninguna plataforma musical porque de no nunca sabes dónde te van a estar escuchando nunca sabes dónde te van a playlistear you know, exacto es, es tu, responsa tu responsabilidad crear el arte pero también as asegurarte que está disponible a la mayor cantidad de gente posible. Exacto, sí, totalmente. Este, yo voy a aprovechar esta parte para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songwest. Y también nos pueden escuchar en su plataforma digital favorita. Eso vendría siendo eh, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, uh, Deezer. 
um, o, o simplemente google, googleenlo, les garantizo que salimos de, también en varias páginas piratas. Este, <risa> en ya términos, sé. en redes sociales, uh, también estamos Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba songmes, así que ahí este, nos pueden buscar. Uh, si me quieren mandar un correíto y, y de no, nunca, nunca tengan miedo de escribirme, a veces me demoro. Eh, en responder, pero pues la, la, la vida está crazy, pero, pero les prometo que sí les voy a responder a songmesmusic.gmail.com mándenme su nueva canción, mándenme su nuevo disco, mándenme un proyecto que les parece interesante, las quejas se las quedan, honestamente no me interesan um, y, pero, pero ahí con mucho gusto se, se los recibo este, en las notas del show estaré linkeando a todo eh, lo que es de Songmes al igual que todo lo que es de Naerlot y de Itzel Noise. Um, también está la, el link a nuestra tiendita online, songmes.threadless.com, donde pueden ir a comprar pues, playeritas y bolsitas y libritos y cual, cual, cualquier cosa. Ayúdenos a ser tan capitalistas como J Balvin. Um, y también, como siempre, les dejo el link a nuestra playlist de Bops, la cual actualizo todos los días con lanzamientos fresquecitos, fresquecitos, fresquecitos de las últimas dos semanas. Así que no se queden que no hay música Porque hay bastante uh, Tenemos una Mucho. última canción Y este es el nuevo sencillo de, de Itzel Noise uh, Y se llama Amor Prohibido Y como ya se estarán dando cuenta Del otro yeah. lado de, de los audífonos este uh -huh. Es un cover <risa> Háblanos acerca de esta canción Pues esta canción eh, Pues yo quería hacer desde cuando un un covercito de Selena. La uh -huh. verdad es que no estoy tan a favor de los covers. Soy muy honesta. En algún tiempo de mi formación musical toqué covers en un café. Eso debe decir, tiemblan las bandas de covers. Obvio. Y la verdad es que por eso me salí de eso. Porque dije, es que esto es un peligro para, para nosotros que también hacemos música pues, propia. ¿no? Hay quienes como que mezclan las dos. Creo que eso, son, eso es como un, una, un, una avenida efectiva. Sí, pero pues... Como ya habíamos dicho, ¿no? Pues hay, claro. que, hay que saber mezclarlas. Claro, 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 completamente. <ríe> Entonces, este, justo, pues, la verdad es que me había detenido porque no, no me sentí apta para hacer realmente algo muy distinto a la versión original uh -huh. e intenté una versión que, que no estaba, la verdad, pues no era una copia tal cual, pero no tenía como ese 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 volteón uh -huh. de no la era rola. De Ajá. No, no lo sentía. E incluso se le enseñé a una amiga y me dijo, no, la verdad es que, ¿qué es eso, güey? Entonces, mejor me esperé. Damn, y, qué y, Sí, me encanta esa amiga porque siempre me dice así mis verdades y me eh, gusta, me gusta. Hacen falta. Entonces, eh, pues ahora justo en la pandemia fue cuando también me entró esta creatividad y, y esta inspiración y me senté ahí, me encerré un rato y dije, estuve pensando, la verdad esta es una de las rolas que más he pensado. Y pues salió esto, o sea, de, me gusta mucho como involucrar esta onda de tipo a capela y okay. armonías vocales, uh -huh. tenía muchas ganas de hacerlo y lo hice muy, muy, este, muy sutilmente para esta rola. Creo que te, cuando me la pasaste, que, que estábamos armando esto de la entrevista, creo que te comenté que me recordaba un poco como a Glee. Por, por eso mismo de los vocal loops y todo, mm. es como que, ok, okay <risa> no me la esperaba, o sea, está súper <risa> chida, chida. Entonces... Pues nada, eh, estaba en, entre varias, déjame decirte. Ajá. Estaba entre Amor Prohibido, entre Fotos y Recuerdos, que no es precisamente Selena, es un cover uh -huh. de... No me acuerdo cómo se llama la banda. Y la de... Eh, sí, Una Vez. Ah, ok. Pero no, dije, hay Amor Prohibido. No, <risa> ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Y pues ya, básicamente, la neta, sigo siendo muy fan. Yo creo que es de las artistas que ha, ha permanecido en mi biblioteca musical desde claro. niña. 
Entonces... Y como, y como decías, o sea, le diste la vuelta. Es, es, a mí me encantan los covers. Me encantan, me encantan, me encantan los covers. Porque te hacen pensar en algo que amas de una manera distinta. Uh -huh. Y me caga cuando un artista simplemente hace como un cosplay. Es un karaoke no. bien producido. Exacto. Y es como que, pues... Pues cool, pero pues no, no aportaste absolutamente nada a la conversación. Ajá. Entonces, me encanta un cover sorprendente, literal. Creo que um, no, no, no lo llegamos a hacer, pero pues por mucho tiempo soñé un episodio de sueños que iba a ser puro dedicado a covers, oh, wow. así de que, de que te vuelan la cabeza o remixes raros. Okay. Um, y, y siempre es divertido. O sea, les recomiendo que, que vayan a escuchar nuestro episodio de Señoras Bien 2 con Marcelo Baez, eh, eh. a.k.a. Nacotec. <risa> Um, y pusimos un montón de, de versiones hermosas, yeah. o sea, lo, lo súper recomiendo. Pero pues sí, yeah, esta yeah. me gustó mucho um, y, y, y mencionaste que es parte de un proyecto que vienes, lo más seguro vas a lanzar ya en el año que viene. Sí. Uh, ¿Qué nos puedes comentar? ¿Es un álbum? ¿Es un EP? ¿Qué, qué, qué podemos esperar en el 2021 de Va a ser un EP, un okay. EP cort, muy cortito, pero antes de eso, pues se van a lanzar un par de sencillos más. Uh -huh. Uh -huh. Este, obviamente el EP va a tener un par de sencillos, últimos sencillos que lancé, va a tener ese EP y otras, otras dos canciones nuevas eh, ojalá, ojalá ya en el 2021 pues se puedan abrir más estos shows mm -hmm. en vivo la neta es que me quedé con ganas de presentar este proyecto <risa> como en vivo, ¿no? y pues nada, ahorita estoy muy concentrada en eso uh -huh. viene por ahí este están por ahí en, en, en YouTube unas sesiones eh, y pues eso excelente, bueno pues muchísimas gracias Itzel, gracias por tomarte el tiempo gracias por venir a hacer la de covidiota conmigo yeah. <risa> <Hell yeah. risa> um, y de nuevo como les comenté estaré linkeando a todo lo que tiene que ver con eh, Naerlot y Itzel Noise en las notitas del show para que pues no se, no se me alteren, no se me abrumen uh, al igual que todo lo de Songmes uh, estará ahí uh, una vez pues salga el LP o, o futuros sencillos de Itzel Noise, obviamente se los estaremos compartiendo vía la Songmes playlist uh, y tal vez en redes um, y bueno pues con esto nos despedimos de no esta canción es amor prohibido esto es un cover de selena es de itzel noise muchas gracias itzel por, por venir y este es un preestreno porque la canción ah, se estrena mañana ya uh! mañana la pueden ver en todas las plataformas digitales escuchar escuchar exclusive y pues esta es una exclusiva para son mes <risa> así que mañana mañanita corran a sus plataformas digitales incluyendo Bandcamp y apoyen Obvio. a Talento Independiente um, de no, yo soy Richard Villegas mi invitada es Itzel Noes muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima, bye chao con unas ansias locas quiero verte hoy y espero sea un momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos, los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor y te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí 